0: 창세기 1장 27절 28절 말씀인데 하나님의 형상을 따라 창조된 복이라는 어, 제목으로 성경에 나타나는 복 시리즈 다섯 번째 말씀 나누도록 합니다 우리 본문 어, 스크린 보시면서 한번 같이 합독해 읽겠습니다 시작 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 아멘 제가 성경을 읽다가 깜짝 놀란 적이 있었습니다 이 말씀은 이단드니, 이단들이나 할수 있을 것 같은 그런 말씀인데 그 말씀이 성경에 있는 거예요 시편 82편 6절의 말씀입니다 내가 말하기를 너희는 신들이며 다 지존자의 아들들이라 지존자의 아들들 그러니까 하나님의 아들들이라 하는 말은 가능한 말씀이고 이해가 됩니다 그런데 문제는 너희가 신이라 라는 말씀이에요 무슨 말입니까? 너희가 하나님이래요 여러분이 하나님이래요 아니 어떻게 우리가 하나님이 된단 말입니까? 그런데 더 놀라운 것은요 예수님도 이 말씀을 인용해서 말씀하고 있다는 겁니다 요한복음 10장 35절에 보면 이렇게 말씀하세요 성경은 피하지 못한대요 그런데 뭐라 그러느냐 면 하나님의 말씀을 받은 사람들을 신이라 하셨거든 하나님 말씀 받은 이스라엘 백성들을 신이라고 말하는데 내가 너희들에게 하나님의 아들이라고 말한들 그게 무슨 문제가 되겠느냐 이렇게 말씀하는 거예요 그렇다면 하나님의 백성들을 오늘 이 자리에 앉으신 하나님의 자녀가 된 여러분들을 신이라고 말하는 것은 도대체 무슨 뜻일까요? 사실은 이단들이나 할 법한 이 말씀의 비밀이 오늘 본문에 있습니다 우리 다같이 27절과 28절 전반부를 한번 보겠습니다 하나님이 자기 형상곳 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 그러니까 하나님이 우리에게 복을 주셨다 하는데 그 복이라는 것은 뭐냐면 우리가 여러분들이 하나님의 형상을 따라서 창조가 되게 하셔서 여러분들로 하여금 하나님 대신에 이 세상을 다스리게 하셨다 하는 말입니다. 그렇기 때문에 여러분이 하나님이 되었다 하는 것은 여러분이 고로 하나님이 아니라 여러분이 하나님만이 가지시는 하나님의 형상을 함께 갖는 존재가 되었다라는 뜻인 것입니다 우리는 우리가 하나님의 형상을 따라 창조됐다 그러면 이제 아직 신앙생활 하신지 오래 안 되셔서 신앙의 기초가 없으신 분들은요 이 말씀을 어떻게 이해하느냐 면 아하 우리가 눈두게 코 하나, 입 하나 이렇게 있는 이유가 우리가 하나님 닮아서 그렇구나 라고 이해한다는 거예요 그런데 아닙니다 아시다시피 하나님은 영적 존재세요 그렇기 때문에 겉으로 드러나 보이는 모습이 없으신 것이죠 따라서 우리가 하나님의 형상을 따라 창조되었다는 말은 우리 겉모습이 하나님 닮았다는 말이 아니라 우리가 여러분들이 하나님의 성품을 가진 존재로 창조되었다는 뜻이에요 그래서 실제로 그형상이란 단어가 히브리어로는 첼렘이라는 단어를 쓰는데요 그 뜻이 영어로 하면 이미지라는 뜻이에요 그러니까 무슨 말이냐면 하나님과 인간 사이에 유사성을 갖고 있다 그런 뜻인 것이죠 실제로 하나님은요 온 우주 만물을 창조하시는데 유독 유독 사람을 창조하실 때만 특별한 동작을 하십니다 아시다시피 다른 우주 만물들은 말씀 하나로 창조하세요 빛이 있으라 하시니 빛이 있어요 땅이 있으라 하시니 땅이 있어요 그런데 놀랍게 사람만 직접 흙을 가지고 빚으시는 동작을 친히 하십니다 그런데다가 장세기 2장 7절에 보면 결정적인 말씀이 나와요. 생기를 그 코에 불어넣으셨다는 거예요. 생기, breath of life. 그러니까 이 생기를 사람에게 불어넣으셨다는 말은 무슨 말이냐면 모든 피조물 중에 유독 사람에게만 하나님이 자신만이 갖는 생명을 하나님의 성품을 갖도록 하셨다는 것이죠. 하나님의 속성에는요 하나님많이 가지시는 속성만 있는 게 아니라 피조물인 특별히 인간과 함께 하시는 속성이 있어요. 이것을 우리는 흔히 어려운 말로 공유적 속성이라그래요 함께 share 한다는 뜻이에요. 또 그런데 하나님만 하나님이 인간하고 share 하지 않는 비공유적 속성도 있는 것이죠. 사실 앞서서 성경에 너희가 하나님이다 하는 것은 너희가 하나님이 되었다는 뜻이 아니라 하나님이 갖고 계신 속성 중에 특별히 인간하고 share 하시는 공유적 속성을 갖는 존재가 되었다 그런 뜻인 것입니다 그런데 안타깝게도 첫사람 아담은 어떻게 합니까? 처음 창조시에 하나님의 형상을 갖고 태어나게 한그 복을 발로 차버렸어요 하나님과 약속한 것을 지켜내지 못하고 자신이 스스로 하나님이 되려고 한 것입니다 그리고 그 결과 사람들은 그 벌로 처음 창조할 때 받았던 하나님의 형상을 잃어버렸죠 그리고 또한 남자는 땀을 흘려야 먹을 수 있고 여자들은 수고해야 아이를 낳고 그렇게 힘들게 힘들게 이 땅에 살다가 결국은 흙으로 돌아가는 죽음을 맛보아야만 했다는 것입니다 그런데 하나님께서는요 이런 안타까운 현실에 처한 우리 인생들을 극률히 여겨주셔서 그 고통과 죽음으로부터 벗어나게 하셨는데 그게 바로 아들이 진 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 통해 잃어버린 하나님의 형상을 찾게 하신 거예요. 그래서 오늘 우리가 예수님 때문에 구원을 얻었다 이 소리는 예수님의 대속의 죽음 때문에 우리의 죄가 다 용서되어졌다 하는 뜻도 되지만 또 하나 중요한 뜻이 뭐냐면 예수님 때문에 잃어버렸던 하나님의 형상을 다시 찾게 되었다 라고 하는 것입니다 그렇다면 예수님을 통해서 다시 찾게 하신 복 그러니까 하나님의 형상에는 어떤 것들이 있을까요? 제가 자주 말씀을 드렸기 때문에 여러분이잘 아시리라 믿습니다만 다시 한번 잘 정리해 보세요 첫 번째가 뭐냐면 영적인 속성이라면 인간은요 영혼과 육체와의 합일체죠 그런데요 하나님은요 순수한 영이세요 그래서 모습도 없으신 거예요 요한복음 4장 24절에 이렇게 말씀하시죠 하나님은 영이시라 그렇기 때문에 우리는 우리의 눈으로 하나님을 배울 수가 없는 것이죠 그런데 중요한 것은 영이신 하나님께서는 그하나님 많이 갖고 계시는 그 생명을 사람에게도 주셨다는 거예요 그것이 바로 앞서 읽은 장세 2장 7절의 말씀처럼 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기 breath of life를 우리에게 불어 넣으셨다는 말씀이 갖는 의미인 것입니다 따라서 사람은 단지 살아있는 존재가 되는 것이 아니라 하나님의 영을 하나님의 생명을 가진 존재가 되었다는 거예요 그것을 우리는 어떻게 알수 있을까요? 예수님 때문에 하나님의 생명을 찾은 분들은 하나님을 알아봐요 하나님께 예배해요 하나님과 영으로 교통해요 그게 뭘 의미하느냐 여러분이 예수님 때문에 잃어버렸던 하나님의 생명을 찾았다는 증거인 것입니다 그런 의미에서 이 사람의 생명현상하고 원숭이의 생명현상은 전혀 달라요. 겉으로 드러나는 현상은 비슷하죠. 그래서, 그래서 원숭이가 진화해서 사람이 되었다라고 말하는 거 아닙니까? 그러나 원숭이가 갖는 육적 생명과 사람이 갖는 생명은 전혀 다릅니다. 원숭이는 영적 생명이 없어요. 원숭이 중에 머리가 좀, IQ가 좀 좋은 원숭이들은 IQ가 80이 넘는다 그래요. 그런데 사람들 중에 머리가 좀 나쁜 사람들은 IQ 80이 안 되는 사람도 있습니다. 혹시 이 자리에 계신지 모르겠는데. 그런데요, 아무리 IQ가 좋은 원숭이도 절대로 하나님 앞에 예배할 수 없습니다. 여러분 혹시 뭐 세상에 이런 일이, 이런 뉴스에서 원숭이가 예배 드린다는 걸 들은 적 있으신가요? 절대로 그럴 수 없어요 영적 생명이 없기 때문에 그래요 그런데 사람은 원숭이보다 IQ가 적어도 하나님 앞에 예배를 드려요 왜 그러냐면 영적 생명이 있기 때문입니다 그리고 오늘 우리들은 예수님 때문에 그 잃어버린 생명을 다시 찾은 결과 하나님을 알아보고 또 천국에서뿐만 아니라 이 땅에 사는 날 동안에도 하나님과 교통하면서 그 하나님께서 순간순간 우리에게 주시는 지혜와 그 능력을 따라 살아가는 거예요 그런데요 반대로 오늘 육적 생명은 있어서 호분하고 살아가요 직장에 출근해서 일도 열심히 해요 그런데 문제는 하나님의 생명이 없이 사는 사람들은 살았다 하나 죽은 사람들이에요 그렇기 때문에 그들은 자신들 안에 있는 아주 제한적인 지혜 아주 한계적인 지혜와 능력을 가지고 세상을 살려 하니 늘 두려운 것이에요 늘 염려스러운 것이에요 늘 뜻대로 되지 않는 현실을 보면서 불평하게 되어 있는 것이에요 그래서 인생이 고뇌의 바다고 세상 살기가 힘들다고 하는 겁니다 그런데 오늘 우리가 복을 받은 자인 것은 예수님 때문에 그 잃어버린 하나님의 생명을 찾고 그래서 순간순간 하나님이 공급해 주시는 지혜와 능력으로 이 땅을 살기에 이런 코로나 바이러스가 창고라는 이 순간에조차도 두려움과 염려에만 휩싸여 사는 것이 아니라 주님이 주시는 기쁨과 평강 가운데 두려움 없이 염려 없이 살아갈 수 있는 것입니다. 담대한 삶을 사는 거예요. 여러분 하나님의 대사라는 책을 쓴 김하중 대사님 아시죠? 이분이 2002년도에 중국의 그 유명한 사스 이름도 무서운 이 사스 오늘날 이 코로나 바이러스도 그때 사스 때 나타났던 바이러스의 변종이라고 하지 않습니까? 그런데 그 사스 때 중국에 와 있는 모든 나라의 공관들이 외교관들이 다 철수했습니다 혹시 자기들도 그 사스에 감염돼서 죽을까봐 그런데요 유일하게 유일하게 철수하지 않은 나라가 있습니다 바로 한국이었습니다 주, 중, 북경 대사관, 한국 대사관만이 사스 동안에 철수하지 않았습니다. 그 이유가 뭐냐면, 김하중 대사가 우리 한국 대사관은 이곳에 계속 머뭅니다라고 결정했기 때문이에요. 그럴 때 많은 사람들이 염려했습니다. 대사님, 그러다가 우리 공관원 중에 한 명이라도 사스에 걸려서 사망하는 사고가 발생하면 대사님이 그걸 책임지실 겁니까? 외교부 본부에서도 북경대사관 철수하라고 명령을 내렸지만 본부의 간곡기청에서 김하중 대사가 우리는 잔류하겠습니다. 제가 책임지겠습니다. 해서 사스가 끝날 때까지 한국대사관을 철수하지 않았습니다. 결과는요. 한 명의 인명피해도 나지 않았습니다. 그리고 그 사수 동안 다른 나라들은 다 철수했지만 오직 한국만이 중국과의 의리를 지켰다고 해서 그 이후에 김하중 대사가 중국 역사에서 가장 오랜 주중 대사가 되었고 그때 김하중 대사 때문에 중국이 굉장히 한국에 대해서 우호적인 그런 결정들을 했었습니다. 그런데 여러분 그 김하중 대사가 그 위기의 순간에 두려워하지 않고 그런 담대한 결정을 할수 있었던 이유가 뭘까요? 그는 하나님의 생명을 가졌고 하나님을 신뢰했고 하나님과 교통하고 있었고 그래서 하나님이 주신 그 마음을 확신했기 때문에 그는 담대할 수 있었습니다 오늘 김하중 대사뿐만 아니라 오늘 우리 모두도 이 세상 미래를 알수 없는 이 세상에서 두려워하고 염려할 수밖에 없는 세상에서 하나님의 형상을 회복한 우리는 오늘 도 두려움 없이 염려 없이 그렇게 평강 가운데 살아갈 수 있음이 감사한 일입니다 두 번째는요 지성적 속성이라는 거예요 이세상의 주인 되신 분은 하나님이십니다 그런데 하나님께서는 특별히 이 세상을 다스리는 지혜를 우리 사람들에게만 공유하셨어요 그래서 사람에게 하나님 대신해서 이 세상을 다스리라고 명령하신 거예요 그래서 오늘 우리 그리스도인들 그리스도로 말미암아 잃어버렸던 이 하나님의 지성적 지혜적 속성을 회복한 우리들은 오늘도 이 세상을 내 지혜나 내 지식으로 살아가는 게 아니라 하나님의 지혜로 하나님의 지식으로 살아간다는 거예요 그래서 하나님은요 고린도전서 1장 27절에 이렇게 말씀합니다 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하신대요 이 말이 무슨 말일까요? 세상 지식은 별로 없지만 늘 하나님의 공급하시는 지혜로 사는 사람들이 나중에 보면 나중에 결과를 놓고 보면 세상 지혜가 충만한 사람보다 훨씬 더 지혜로운 사람이었다는 것을 보여주시겠다는 거예요 그래서 하나님이 하시는 일이 뭡니까? 하나님의 일에 사람을 쓰시는데 어떤 사람을 갖다 쓰시느냐 하바드의 박사를 갖다 쓰시는 것이 아니라 세상 학벌 문벌 없는 사람 진짜 보잘것 없어 보이는 사람 뭐 저런 사람도 이런 일 하겠나 싶은 그런 사람을 들어서 쓰신다는 거예요 성경의 말씀입니다 여러분 실제로 예수님이 자신을 대신해서 이제 이 땅에 다시 오실 때까지 교회를 세워갈 제자들을 뽑으시는데 어떤 사람들을 뽑으시나요? 여러분은 그거 보시면서 이상하지 않으셨어요? 아니 앞으로 이 땅에 교회를 세워가려면 머리도 좋아야 돼요? 판단력도 좋아야 돼요? 지식도 많아야 돼요? 경험도 많아야 돼요? 그런 똑똑하고 아주 지혜로운 사람 세상 지식도 많은 사람을 제자로 뽑아야 되잖아요 그것도 12명밖에 안 뽑는데 그런데 잘 아시죠? 예수님의 열두 제자의 면면이 어떻습니까? 대학 나왔나요? 없어요 요즘 말로 하면 초등학교도 나왔을까 말까 한 어부들 그것도 예루살렘, 서울, 워싱턴에 사는 똑똑한 사람들이 아니라 갈릴리 촌놈들만 다 뽑아놨습니다 이상하지 않으세요? 예수님이 의도적으로 그렇게 하신 거예요 너희가 세상 지식 없다고 열등감 갖지 말아라 너희가 머리 나쁘다고 열등감 갖지 말아라 하나님의 지혜로 사는 사람이 승리한다 나는 그런 사람들을 쓸 것이다 세상 지혜가 아무리 충만하고 세상의 박사여도 하나님의 지혜로 살려 하지 않고 늘 자기 지식과 자기의 지혜를 가지고 세상을 살아가려 하는 그런 사람을 나는 쓰지 않겠다는 것을 보여주시는 것입니다 여러분 한국에서 나라를 발전시키는데 가장 많은 공헌을 한 사람들이 나온 출신 학교가 어딜까요? 뭐 말할 것도 없이 서울대학교죠? 저희 교안에도 서울대 출신들이 꽤 계시잖아요 그런데 아십니까? 반대로 오늘날 한국을 정치적으로 경제적으로 퇴보하게 만들고 힘들게 했던 사람들 역시 그 학교 출신들이 많다는 거예요 이건 뭘 의미할까요? 세상 지식이 아무리 많아도 하나님의 지혜로 살지 않는 사람이라면 그 사람이 오히려 세상을 망칠 수도 있다는 거예요 머리 좋고 공부 잘하고 똑똑한 사람이 여러분들을 세상 살기 힘들게 만들 수 있다는 겁니다 그런데 반대로요 세상 지식은 없어도 하나님의 지혜로 사는 사람들을 하나님이 사용하셔서 그 사람들 때문에 세상이 유익을 얻게 하신다는 겁니다 오늘 우리가 예수 믿어 복받는 자가 되었다는 것은 태어나기를 머리 좋게 태어나고 똑똑하게 태어났다는 것이 아니라 예수님 때문에 오늘도 잃어버린 하나님의 형상을 찾아서 늘 하나님의 도우심과 하나님의 지혜로 하나님의 지식으로 세상을 살아갈 수 있게 되었다는 것입니다 저도요 사역하면서 살아가면서 하다못해 설교를 준비하다가도 이 본문 말씀이 이해가 안될 때가 있어요 그러면 저는요 바로 엎드립니다 바로 엎드려서 성령님 이 말씀을 어떻게 우리 성도들에게 전할 수 있을지 지혜를 주세요 깨닫게 해주세요 그러면요 주석에도 없는 생각들이 딱 떠올라요 한두 번 그런 경험을 한게 아닙니다 오늘 여러분 어떻게 사시나요? 인생의 중요한 결정을 하면서 여러분의 인생에 심각한 위기가 와있는 이 상황에서 조차도 여러분이 이땅 살아가면서 겪었던 그 경험을 가지고 결정하십니까? 아니면 여러분이 갖고 계신 그 세상 지식을 가지고 결정하십니까? 아니면 어죽자는 여러분의 머리로 판단해서 결정하십니까? 우리는 하나님의 형상을 회복한 자들이에요 하나님의 지혜로 살아갈 수 있습니다 야고부서 1장 15절에 이렇게 말합니다 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후의 주시고 꾸짖지 않으시는 하나님께 구하라 그러면 주시리라 하나님이 여러분한테 무슨 억하심정이 있어서 여러분이 하나님 앞에 겸손한 마음으로 무릎 꿇고 하나님 좀 도와주세요 하나님의 지혜를 구합니다 지금 어떻게 하는 게 좋을까요 하나님 뜻이 뭐세요 이렇게 구하는데 내 네, 모른다 네 지식 갖고 해라 그러실 리가 없다는 거예요 모든 구하는 사람에게 후의 주신다는 거예요 오늘 우리가 이 땅에 살면서 세상 어떻게 살아야 될지 모르겠다 세상 사는 게참 힘들다 어렵다 왜 이런 얘기를 하느냐 여러분이 잃어버린 하나님의 형상을 회복했음에도 불구하고 그 하나님의 지혜를 구하지 않기 때문입니다 그 지혜를 구하고 살아보십시오 기가 막힌 역사들이 여러분 인생에도 나타날 줄로 믿습니다 세 번째는요 도덕적 적성이라는 거예요 하나님은 그분 자신이 항상 거룩하시고 원전하세요 그런데 하나님은 자신이 거룩함으로 또한 자신의 형상을 입은 인생들도 거룩하기 원하셔서 하신 일이 있어요 하나님의 씨를 우리 가운데 심어주셨다는 거예요 그게 요한 1서 3장 9절에 나옵니다. 이렇게 말씀이 나옵니다. 하나님께로부터 난자마다 죄를 안 짓나니, 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거함이요. 우리 안에 하나님의 씨를 집어 넣어주셔가지고, 그 씨가 여러분들로 하여금 죄를 짓지 못하게 한대요. 물론 여러분은 지금도 죄를 짓죠? 그죠? 그럼 이게 무슨 말일까요? 여러분 안에는 예수님 때문에 하나님의 씨도 심겨졌지만 죽는 날까지 타고났던 죄악된 본성도 여전히 있어요 그렇기 때문에 오늘 우리가 하나님의 씨가 주어졌다는 것은 하나님의 씨인 성령의 도우심을 통해서 여러분이 죄를 이기는 사람이 되었다는 뜻이지 여러분이 아예 죄를 지을 생각조차 하지 못하는 존재로 바뀌었다는 얘기가 아니라는 겁니다 분명한 것은요 그런 의미에서도 신앙생활을 한 지가 10년이 지나고 20년이 지났는데도 여전히 맨날 죄나 지어요 그교회 와서 회개한다고 회개해요 삶의 변화가 없어요 10년 전에 까칠했던 인간이 지금도 여전히 까칠해요 그렇다면 죄송하지만 그런 분들은 어쩌면 교회는 다니고 지금 이 순간 예배는 드리고 계실지 모르지만 구원받지 못한 분일 가능성이 아주 높습니다 착각하고 있는 거예요 왜 그러냐면 느그 안에 하나님의 씨가 심겨진 사람이라면 절대로 그럴 수가 없습니다 거룩의 속성을 회복한 사람이라면 성령의 역사로 말미암아 절대로 그렇게 살 수가 없어요 정도 차이도 있고 시간 차는 있을지 모르지만 하나님의 씨가 심겨진 사람이라면 다시 말하면 죽어 천국 갈 사람이라면 예수 믿어 구원 얻은 사람이라면 그 하나님의 속성인 도덕적 속성이 움직이기 때문에 기계적으로는 아닐지라도 삶이 변화가 되게 돼 있습니다 반드시 변합니다 우리가 복을 받았다는 것은 바로 예수를 믿는 그 순간서부터 우리 안에 들어오는 하나님의 시 성령의 도우심을 통해서 우리가 죄를 이기는 자가 되었다는 거예요 그래서 갈라디아 서5장 16절도 이렇게 얘기하잖아요 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 우리는 맨날 그래요 목사님 죄를 못 이기겠어요 이게 욕심이고 포기해야 되는 것인 줄 알면서도 포기를 못하겠어요 죄송해요 언제까지 맨날 죄송하다고만 말하실 겁니까? 그러다가 갑자기 교통사고라도 나서 주님 앞에 부름받아 가시면 주님 앞에 섰을 때도 예수님 죄송해요 그렇게 변명만 하실 것입니까? 예수님 때문에 우리는 거룩의 속성을 회복해서 특별히 하나님의 씨가 성령이 우리 가운데 주어져서 성령의 도우심을 통해서 죄와 싸우면 우리는 반드시 이긴다는 거예요 그렇게 포기하고 싶지 않았던 세상을 향한 욕심 그렇게도 아까워 보이고 절대로 이것만큼은 포기하고 싶지 않았던 것 처자도 성령의 도우심을 간절히 구하면서 스트럭을 하다 보면 어느 순간 그게 버려진다니까요 죄를 이긴다니까요 그리고 그런 사람을 하나님은 쓰십니다 그렇게 죄가 이겨졌을 때 여러분의 삶에 하나님의 살아계심이 증거되는 거예요 그런데 우리는 죄는 이기지 않아요 내 안에 그 세상을 향한 욕심은 가득 안겨둔 채로 하나님 나좀 도와주세요 예수님 내가 이런 걸 기대하고 지금 해가고 있는데 이일좀잘 되게 해주세요 그렇게 기도한다 이 말이에요 그 기도가 응답이 되겠습니까? 죄가 해결이 안돼 있는데요 성령의 도심을 통해서 스트럭을 하지만 피 흘리기까지 스트로그를 하면서 그 죄를 이기면 어느 순간 죄가 극복되잖아요 그러면 여러분이 기도하지 않아도 여러분의 마음의 소원을 아신 하나님께서 여러분의 마음의 소원을 이루십니다 기도도 안 했는데 그 역사를 맛보실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 이것이 바로 예수님 때문에 하나님의 행, 형상을 회복한 우리 그리스도인들이 받은 복입니다 복네 번째는요 주권적 속성이에요 이것은요 하나님께서는 이 우주를 창조하신 뿐만 아니라 당신의 기쁘신 뜻대로 이 우주와 인간들을 이끌어 가신다는 거예요 그런데 감사한 것은 하나님이 우리 사람들에게 하나님을 대신해서 이 세상을 이끌어가도록 다스리도록 하셨다는 거예요. 오늘 본문 28절 후반부가 그 말씀이에요. 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성해서 땅에 충만하라, 땅을 정복하라. 이 정복하라는 단어에서 헬라어에서 발전한 단어가 독일어의 꿀 뛰. 독일 말 아시는 분 계시죠? 경작하다 여기서 나온 것이 컬처입니다 문화 명령 이 세상의 문화를 발전시키고 이 세상을 더잘 다스리도록 하나님이 하셨는데 그러시면서 우리 인생들한테 주신 게 뭐냐면 하나님을 대신해서 이 세상을 다스릴 수 있는 왕권을 주셨다는 거예요 그렇기 때문에 우리는 예수님으로 말미암아 그 하나님의 왕권을 회복했기에 오늘도 이 세상을 하나님을 대신해서 다스려갈 수 있는 것입니다 다만 하나님의 뜻대로 다스려가야 되는 거예요 내 욕심대로 내 뜻대로 My Planning, My Pleasure 내 기쁨대로가 아니라 하나님의 뜻대로 하나님의 Planning대로 다스려가시면 하나님은 여러분이 원하는 대로 다 해주십니다 하나님의 뜻대로 다 되게 하시기 때문에 그래요 그리고 그 과정에서 어떤 사탄의 역사가 있어도요 그런 사탄의 역사가 절대로 여러분의 인생을 궁극적으로 finally, 최종적으로 eventually 망가뜨릴 수 없습니다 왜 그렇습니까? 로마서 8장 28절 너무나 잘 아시잖아요 하나님의 사랑을 입은 하나님의 뜻대로 부름받은 여러분들에게는 모든 일들이 다 선을 이루는데 사용된다는 거예요 여러분 인생 가운데 지금 코로나 바이러스도 그렇고 갑자기 레이오프 되기도 하고 병에 걸리기도 하고 모든 인생의 일들이 항상 좋은 일이 있는 거 아니잖아요 견디기 힘들고 제발 제발 이런 일들은 좀안 왔으면 좋겠어요 하는 거 생기시잖아요 저도 그렇습니다 여러분도 그러실걸요 그런데 먼저 기억하셔야 돼요 여러분 인생에 벌어지는 어떤 종류의 아니 모든 종류의 In all things 모든 종류의 좋지 않은 일조차도 결국에는 여러분을 향한 하나님의 Good will 선한 뜻을 이루는데 다 사용된다 는 그러려고 여러분에게 좋지 않은 일도 생기고 좋은 일도 생긴다는 거예요 여러분 이게 정말 중요한 말씀이에요 우리는 흔히 복음하면 예수님께서 십자가에서 우리를 대신해 대속의 죽음을 죽으셔서 우리의 죄가 용서되어진 것을 생각합니다. 맞습니다. 그런데요, 그리스도가 복된 소식, 복음인 이유는 그것만이 아니에요. 복음은 훨씬 더 광범위합니다. 더큰 은혜가 있습니다. 예수님께서 십자가에 죽으신 것으로 끝나는 게 아니라 그 죽음에 묶여 있지 않고 죽음을 이기고 부활하셨다는 거예요. 이것이 뭘 의미하겠습니까? 사탄의 권세를 이미 꺾으시고 승리하셨다는 거예요. 그렇기 때문에 오늘 우리는 예수님 때문에 죽어도 천국 가지만 이 땅에 사는 동안에도 매일매일 승리하는 삶을 사는 거예요. 어쩌다 한번 맨날 상황에 치고 여권 환공에 매몰돼서 맨날 세상 사람하고 똑같이 염려 근심 두려움 원망 불평 맨날 그렇게 살다가 아하 어쩌다 한번 은혜 받아가지고 한번 딱 이기고 그 다음부터는 또 계속 치고 불평 원망 어둠 그게 아니라 고린도 우서 2장 14절에 이렇게 합니다 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타 내게 하시는 하나님께 감사한다는 거예요 하나님이 우리로 하여금 항상 이기게 한대요 맨날 지다가 어쩌다 한번 띄엄띄엄 야 이겼다 내가 상황에 매몰되지 않았다 내가 사탄에 밀리지 않았다 가 아니라 매일매일 In the process of triumphant, 계속해서 이긴다는 거예요. 이긴다는 게 뭘까요? 여러분 인생의 모든 일이 다 여러분 뜻대로 된다? No, 그거 아니에요. 여러분 인생 뜻대로 안 돼도 그 어떤 상황에서도 그리스도를 아는 냄새를 나타내요. 코로나 바이러스 걸려서 죽어가도 할렐루야 어차피 한번 인생은 죽는 것인데 이제 하나님의 때가 되어 저는 먼저 천국에 갑니다 그러나 남아있는 여러분 죽음을 두려워하지 마십시오 코로나 바이러스를 두려워하지 마십시오 우리에게는 영원한 천국이 있습니다 이 땅의 삶이 전부가 아닙니다 그리스도를 아는 냄새를 나타내는 거예요 코로나 때문에 비즈니스가 문 닫게 생기고 굶어 죽게 생기는 그런 상황에도 나는 결코 굶어 죽을 일이 없다 하나님이 내 삶을 책임지신다 그래서 없는 형편에 쪼개서 나보다 더 없는 사람들을 섬기고 살펴주고 죽음을 두려워하지 않으며 가난한 자, 궁핍한 자, 소외된 자들을 찾아가서 예수 그리스도의 사랑을 나타내는 것 이것이 그리스도의 냄새를 나타내는 것이고 이것이 승리하는 자의 삶입니다 그런데 성경은 이 일을 띠암띠 어쩌다 한 번이 아니라 항상 할수 있다는 거예요 이 은혜가 저와 우리 모두에게 우리 펠로시 교회에 주어져 있습니다 여러분 세상 사람들은요 뒤로 넘어져도 코가 깨진대요 그말 생각해 봤어요 재밌잖아요 어떻게 뒤로 넘어지는데 코가 깨집니까? 그러니까 사람들은 항상 열심히 준비하고 열심히 노력하면서도 항상 뭐가 잘못될까봐 걱정해요 왜냐하면 뒤로 자빠져도 코가 깨질 수 있으니까 그래서 매사가 신중하고 조심스러울 수밖에 없습니다 여러분 매사를 신중하고 조심스럽게 하는 게 그게 뭐가 잘못된 일이겠어요 전혀 잘못된 일 아니죠 오히려 그렇게 우리가 신중하게 사는 게 맞죠 그런데 기억하십시오 그런 삶의 태도가 항상 좋은 것은 아니라는 거예요 먼저 우리가 해야 될 것이 있습니다 대충대충 살아도 된다는 얘기가 아니라 세상 사람들은 뒤로 자빠져도 코가 깨지지만 우리는 앞으로 자빠져도 코가 깨지는 것이 아니라 우리 주님의 품에 안긴다는 것이에요 이걸 먼저 기억하라는 거예요 그걸 기억하면 실수해도 심지어는 잘못해도 그래서 그일 때문에 우리가 잠시 부끄러운 일을 당하기도 하고 고통스러운 일을 당하기도 하겠죠 그러나 이 모든 일이 결국에는 나에게 유익이 될 것이라는 것을 기억하는 것입니다 여러분 이것이 우리가 정말로 이 땅에 살면서 잊지 않아야 될 진짜 복음이에요 오늘 여러분은 복음을 안다 하면서도 어떻게 살고 계십니까? 여러분의 삶에서 그리스도의 냄새가 나타나나요? 이 코로나 바이러스가 온 세상을 두렵게 만드는 이 상황에서도 그리스도의 냄새를 나타내십니까? 지금 이기고 살고 계십니까? 데살로니카 전서 5장 16절 18절의 말씀대로 살지 않으면서 우리는 복음을 안다고 말할 수 없습니다 항상 기뻐하래요 범사에 감사하래요 이것이 예수 안에 있는 너희를 향한 하나님의 뜻이래요 오늘 이 자리에 여러분 중에 혹시 하나님의 뜻을 물으려고 이 자리에 와 계신 분이 틀림없이 몇분 계십니다 그분들에게 제가 하나님 대신해서 답을 드리지요 지금 기뻐하십시오 지금 감사하십시오 그것이 여러분의 뜻 향한 하나님의 뜻입니다 그러면 하나님의 때가 되면 여러분이 생각지도 못했던 방법으로 여러분의 마음속의 소원들, 여러분의 아픔의 문제들 이런 부분들이 하나님께서 해결하시는 것을 보게 될 것입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 정말 우리가 덜 감사할 수 있고 기뻐할 수 있어야 돼요. 열심히 봉사하고 섬기면서도 마음은 기쁘고 편안한 것이 아니라 늘 걱정스러운 마음, 불편한 마음이 많으십니까? 그것은 여러분이 복음을 안다 말하지만 진짜 복음의 진수를 모르기 때문에 그래요 진짜 복음을 아는 사람은 절대로 그럴 수가 없습니다 요즘 코로나 사태로 말미암아 우리 모두의 삶이 참 힘들고 어렵죠 저는 근데 정말 감사해요 왜냐하면 우리가 이번 사태를 통해서 진지하게 우리 인생을 돌아보고 영적 무장을 새롭게 할수 있어서 그래요 여러분 이런 사태가 생기지 않았으면 여러분들이 언제 언제 매일 저녁 육신이 피곤해도 뭐 매일매일은 아니더라도 뭐 일주일에 하루 한두 날은 빠지더라도 그래도 피곤해도 그래 오늘 또 은혜의 시간이 있지 하면서 7시 반 되면 모니터 앞에 앉아서 랩탑 앞에 앉아서 셀폰으로 하나님의 말씀을 들으면서 기도하겠습니까? 이 코로나 바이러스가 아니면 여러분이 언제 그렇게 사셨겠습니까? 그래서 저는 너무 감사해요 실제로 제가 요즘 교회를 위해서 기도할 때마다 이 예배당을 뺑뺑뺑 돌면서 제가 기도합니다 기도할 때마다 성령께서 강력하게 챌런지 하시고 강력하게 주신 마음이 있어요 이제 펠로시 교회가 영적 줄기가 잡혀가는구나 하는 것입니다 확실하게 느끼게 하시더라고요 그 이유가 뭘까요? 여러분이 제가 아니라 여러분이 기도하고 여러분이 말씀 듣고 영적 무장을 새롭게 하고 있기 때문입니다 이제 펠로시교회 영적 줄기가 잡히는 게 눈에 보입니다 그래서 저는 코로나 바이러스가 너무 감사한 거예요 마지막 다섯 번째가 유복적 속성입니다 어려운 말인데요 하나님의 부여하심 충만하심을 얘기해요 그런데 에베소서 1장 23절에 보면 하나님은 이 복을 우리에게 주셨다는 거예요 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 이에 충만함이라 여러분은 하늘의 별을 보면 무슨 생각이 드세요? 야 아름답다? 그건 신앙이 없는 사람이죠 좀 나은 분은 야저 별을 누가 만드셨지? 우주를 누가 만드셨지? 좀 신앙이 있는 사람 진짜 신앙이 좋은 사람은 뭐냐면 야 우리 하나님이 저렇게 우주를 만드실 정도의 충만하시고 완전하신 분이시구나 그런데 오늘 성경은 뭐라고 말합니까? 온만물의 충만케 한 충만을 오늘 교회인 여러분에게 주셨다는 거예요 그런 이게 얼마나 엄청난 일이고 복인 것입니까? 우리 평생이 40살다 가든 80을 살다 가든 언젠가 한 번은 접는 인생입니다 다 죽습니다 여러분은 다 예약된 사형수들입니다 언제 목을 걸지 몰라요 한국이 인권국가라고 해서 사형제도가 실제적으로 폐지됐죠 몇십 년 전에 정확히는 잘 모르겠습니다만은 사형 집행을 안 해요. 사형 집행 안 한다고 사형수들이 마음이 편하겠어요? 언제 목에 걸지 모르는데. 여러분, 우리가 지금 사형수들입니다. 언제 주님 앞에 설지 몰라요. 그런데 우리는 죽어도 천국이에요. 이 땅에 사는 동안에도 하나님께서 온 우주에 충만케 하신 충만을 우리에게 주셨습니다 그래서 만물이 다 너희 것이라고 그러잖아요 그러니 정말 우리가 살아가는 데 필요한 것이 있다면 하나님은요 반드시 주십니다 저는 사역을 통해서 수도 없이 경험했어요 제가 무슨 돈을 법니까? 먹고 살라고 무슨 일을 합니까? 하나님께 생명 맞추고 주님 알아서 하세요 그리고 사역도요 돈이 필요한 사역이 있잖아요 저는요 개인적으로 교회들 찾아다니면서 이런 사역이 있으니까 도와주세요 후원해주세요 해본 적이 없습니다 그런데 기가 막히게 하나님이 기도하고 있으면요 연결이 되게 하세요 그래서 그 사역이 진행되도록 후원금이 도착하게 하십니다 한두 번 경험한 게 아니에요 만물이 너희 것이라 그랬잖아요 심지어는 여러분이 간절히 기도하지 않아도 정말 여러분이 주의 뜻을 향하여 가고 있으면 그리고 그 주의 뜻을 이루기 위해서 여러분의 삶에 필요한 파지션 여러분의 삶에 필요한 건강 여러분의 삶에 필요한 돈이라면 하나님은 반드시 주십니다 그러므로 오늘 우리는 일부러라도 굶어 죽을 일 없다 죽어도 천국이다 이런 고백을 좀 하고 살아야 돼요. 제가 인생을 쉽게 보는 얘기 아닙니다. 함부로 말하는 거 아니에요. 일명 인생이 얼마나 소중한 일입니까? 그런데 무슨 일만 터지면 아이고 큰일 났어요. 가 아니라 그래봐야 별일 없다. 이 상황에서도 우리 주님께서 역사하실 것을 믿기에 저는 주님께 감사합니다. 주님이 하실 일을 오히려 이 상황 속에서도 기대합니다 그런 우리 성도들이 좀 되었으면 좋겠습니다 이것이 복받은 자의 마땅한 모습이에요 우리 따라서 해보겠습니다 굶어 죽을 일 없다 죽어도 천국이다 그러니 먹고 살일 이제 걱정 그만하시고요 죽을 거 걱정 그만하시고요 복의 통로로 폭 받은 자에게 살아갈 때 오히려 만물이 너희 것이라 하신 하나님의 은혜를 경험하는 우리 모두 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 우리가 하나님의 형상을 회복한 자로 산다는 것이 얼마나 축복된 일인지를 알게 하시고 새삼 깨닫게 하시니 감사합니다. 세상 우리 눈앞에 벌어진 일에 매몰되고 휘둘리지 않게 도와주시고 어떤 상황 속에서도 오히려 흔들림 없이 주의 일하심을 또 그리스도의 냄새를 나타내는 복의 통로가 되는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘